0: Dit is De Witte Stok, de podcast van Sander Smalen en Tatjana Weerman. Wij laten je meekijken door onze oren naar een wereld zonder beeld. In dit tweede seizoen belichten we bijzondere mensen die uit eigen ervaring weten wat een visuele beperking betekent. In deze aflevering Emile Cornelissen. Net als wij is hij gefascineerd door geluid. We spraken hem in 2022 tijdens Dutch Media Week in Museum Beeld en Geluid. Het interview klinkt niet zoals je van ons zou mogen verwachten. Aan het einde van deze aflevering vertellen we je waarom dat zo is. Maar nu eerst het gesprek met Emile, waarin je hoort hoe hij geluid en beeld op een unieke manier samenbrengt.
1: Zou je jezelf willen voorstellen? Ja hoor, ik uh, ben Emiel Cornelis, 46 jaar. Uh, wonen in Almere. Ja, wat wil je allemaal weten? Dat is natuurlijk de vraag. Uh, alles. En ik. Ha, ha, alles. <laughs> Oké, okay, mijn BSN is. Ja. En. Um, en ik uh, hou mij uh, voornamelijk bezig met audiomontages. Voor uh, audiodescriptie. Ik maak radioprogramma's. Voor de rest vind ik het ook leuk om. Uh, te koken, dat mag ik ook graag doen. Uh, het liefst een drie gangen menu. Daar heb ik niet al de tijd voor, maar ik vind het wel leuk om te doen. Als je vandaag wel even mogen doen, anders. Dat, uh... ja, dat, ja, maar dat, ze hebben, dat missen ze hier nou net eventjes. Ja. Een goed punt om even te koken. Maar voor de rest... <laughs> dus dat mag ik graag uh, nou ja, dat mag ik graag doen. Ja, weer nog meer. Uh, 200 thuis. Uh... Je werkt voor Sound Focus uh, ja. ja.
2: Daar, uh, daar maak jij... Ja, hoe leg je het, hoe zou je het uitleggen op een verjaardag? Want ik, dat is wel een ding, audiodescriptie. Audio audi
1: nou ja, audiodescriptie is beeldbeschrijving. Dus uh, dat wil zeggen dat er een extra stem wordt uh, toegevoegd. Die extra stem legt uit wat er in beeld gebeurt als er niet gesproken wordt. Dus die geeft uh, uitleg bij de beelden die je als blinde of slechtziende anders niet kunt zien. Ja, want dat is uh, nog niet zo heel lang dat dat kan. De audiodescriptie, tenminste,
2: de, 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 het begrip nou, het staat al veel. langer. Zeggen, maar... De techniek bestaat al ja. langer,
1: maar sinds 2015 bestaat de e app... en doen we het dus via deze app.
2: Ja, ja. want hoe, hoe
1: werkt dat nou? Hoe loopt zo'n proces ongeveer? Nou, het proces loopt zo dat uh, er wordt een film of een serie... of een theaterstuk, dat kan tegenwoordig ook... die wordt gezien door iemand die een script schrijft. Dus in dat script staat... Dan wordt eerst naar die wordt gekeken en dan kijken ze oké okay, hoeveel ruimte is er nou om iets te beschrijven. En hoe moet die beschrijving er dan uitzien? Want soms heb je uh, bijvoorbeeld 10 uh, seconden om iets uit te leggen. Maar je hebt ook wel eens twee seconden om iets uit te leggen. Dus daar wordt helemaal naar gekeken. Dat is echt ook op, alweer een proces op zichzelf. Mm -hmm. Daar zijn ze soms wel, wel, wel drie weken mee bezig om dat goed voor elkaar te krijgen. Als het script gemaakt is, dan gaat het... Uh, naar Soundfocus, nou, daar zoeken ze er een, een goede stemacteur bij... want die moet het script gaan inspreken. En waar
0: wordt het op gebaseerd? Wie een goede stemacteur? Um,
1: stemacteur wordt gekeken van oké... Okay, uh, soms komt de producent van de film of serie met een suggestie... van we zouden graag die want wij denken dat dat goed bij onze film past. Er wordt dan gekeken van oké, okay, wat voor soort film is het... Hey, is het een kinderfilm? Is het een, een, een oorlogsfilm? Ik noem maar even wat, wat voorbeelden op. Mm. Een, een, een documentaire, want dat vraagt soms weer uh, om een andere manier ook weer van in te spreken. En als men dan een stem gekozen heeft, die komt dan naar de studio in, in Blarikum van Soundfocus. Die spreekt het in. Als dat gebeurt, is, komt het allemaal naar mij toe en dan ga ik ermee aan de slag.
2: Ja, want hoe zit, jij krijgt, gok ik dan maar zo, twee dingen. Dat is dan de film en dat is de audiodescriptie. Want het staat allemaal niet perfect op tijd. Uh... Het,
1: het, ze proberen dat wel te doen. Ja. Dus dat proberen ze tijdens de opnames uh, wel te doen. Want er zit ook een, een regisseur bij die dat dan regelt. Alleen, als een, en dat wil natuurlijk gebeuren, als je een fout maakt. Dus, dus je spreekt iets verkeerd in of het moet nog een keer. Dan loopt het in principe gewoon door. Ze dus ja. kunnen wel stoppen, maar in principe gaan ze gewoon door. Omdat... Uh, het script wat geschreven is, ook op uh, wat noemen ze, op tijdcode staat. Dus ze weten, oké, okay, op 4 minuut tien moet ik dit en dit gaan inspreken. En dat is op zich al een vak apart worden om dat op tijdcode te doen. Want je moet dus. Precies weten we wanneer je dus moet inzetten. En dan moet je ook nog binnen de tijd die ervoor staat, die twee of tien seconden, moet je die inspreken. Dus...
0: En degene die inspreekt, ziet de film of serie ook?
1: Ja, ja, ziet de, ja, die loopt mee. En die loopt ook de tijdcode mee. En die weet dus van: oké, okay, ik moet nu iets, iets inspreken. Dus ze hebben ook wel mensen met zich. Oh, ik heb pas over een minuut. Dus ga maar door uh, een minuut later. Dan hoeven ze er zeg maar wat ertussen zit, waar ze niks mee kunnen. Dat slaan ze dan over. Maar de meeste stemacteurs die laten hem gewoon doorlopen. Ja, en heb je natuurlijk zelf ook een beeld. Weet je ook een beetje waar je moet inzetten en hoe je dat. Ja, en hoe. Ja. En op een gegeven moment voel je natuurlijk ook, ook. En de merk je, sfeer van. De... En de sfeer, want dat is wel belangrijk. Het is niet de bedoeling dat je als stemacteur helemaal. Dus sfeer, maar je, uh, hey, je, je moet niet op de stoel van de acteurs gaan zitten nee, die dat, in de film dat... spelen. Maar je hoeft ook niet, dat gebeurt ook wel, heel monotoom alles in te spreken. Je mag best, als er iets spannends gebeurt, mag je dat best een beetje laten klinken in je stem, zeg maar.
2: Ja, ik zeg altijd over audiodescriptie. De beste audiodescriptie, die hoor je niet. Dan vergeet je dat je eigenlijk naar audiodescriptie aan het luisteren bent. Ik heb het ook met,
1: met luisterboeken, maar ja, dat... dat... Ik kan me zo voorstellen dat dat een ding is. Ja, ja. maar dat is... Um, en dan Ik zet het inderdaad... Ik zorg dan dat het goed op de plek staat. Alle Of alle, maar dat klinkt alsof het er honderden zijn. Maar uh, versprekingen eruit dat het ook klopt. Uh, met, want ik heb ook dat uh, script... waar we het eerder over hadden, heb ik dus ook. Dus als ik denk van... Hey, hoe zit het ook alweer? Dan kan ik het op het script nakijken... Hoe dat, waar het precies moet staan en hoe het moet staan. En als het dan klaar is, dan gaat het terug. Dan vindt er nog nabewerking plaatsen. En dan gaat het uiteindelijk richting de ecatch app En die app die is dan voor de gebruiker. Die kun je gratis downloaden op je Android-toestel of je iPhone. Mm -hmm. En het mooie van de app is dus dat hij kan luisteren naar wat er gebeurt. En dus de, de audiodescriptie synchroon laat lopen met wat er in beeld gebeurt. Ja, Maar nou zie jij niet zoveel, tenminste... Ja, ik weet het. Nee, ja, nee ik zie het nou ja, nee. relatief gezien. Relatief, nee. Als je met ons vergelijkt, zie jij heel veel. Ja, maar, ja, dan kan ik, met jullie kan ik auto rijden. Ja, ja.
2: Precies, precies. Nee, maar hoe, hoe zit dat? Want je moet natuurlijk denk ik wel ten dele de beelden kunnen ja. zien...
1: om het gelijk te kunnen ja. leggen. Het is, het is wel makkelijk als je de beelden moet zien. Maar ik moet er wel meteen bij zeggen dat... Uh, ook als we bijvoorbeeld scènes s'nachts afspelen, bijvoorbeeld, dat kan natuurlijk. Even in het uh -huh. donker, dan vertelt de stem van de audiodescriptie, uh, vertelt ineens van nou dit, dit. Dan denk, ik, oh, nou, het is goed dat hij of zij dat even zegt, want dat had nou <laughs> niet gevallen. Maar inderdaad, je, je, het is wel handig als je, je. Je zou het zonder beeld kunnen, alleen. Um, Zeker als je bijvoorbeeld met buitenlandse films te maken hebt, waar bijvoorbeeld ook ondertitels bij zitten, die in een taal die je niet verstaat, ja, dan heb je toch echt ondertitels nodig om zelf te kunnen begrijpen waar alles moet staan.
0: Wordt dat ook bij jou bij het editen ja, van? Dat komt uh... er ook
1: nog bij mij, dat is nog weer een los, eigenlijk een los onderdeel van als als films, um, uh, nou ja, ondertitels bevatten, proberen we die zoveel mogelijk mee te nemen, omdat dan het uitgangspunt is die ondertitels kun je als gebruiker van e ook niet lezen. En als je de taal niet machtig bent, dan, ja, dan mis je alsnog een heleboel. Kijk, en Engels, dat zal misschien bij de meesten nog wel gaan. En Duits misschien ook nog wel. Maar zodra het misschien anders talig wordt, bijvoorbeeld een film waar Arabisch in wordt gesproken, zullen ook een hoop mensen spreken, maar lang niet iedereen. Dus dan is het fijn als je dan de, de ondertitels... Mijn, mijn Arabisch is niet heel best. Niet, niet en best, En nee. dan is
0: het de bewuste keuze dat die ondertitels door een andere stem... Ja,
1: uh, ja in principe wel. Als je
0: het dan kan onderscheiden.
1: Ja, want dan weet je dat het om verschillende dingen gaat. Ja. Je hoort het ook wel aan de manier van inspreken hoor. Maar uh, om dat verschil nog duidelijker aan te geven. Uh, en vaak is het ook zo dat de mannelijke stemmen. dus de mannen worden door een man. en de vrouwen door een vrouw. Of, je, zodat je duidelijk hoort dat daar verschillen in zitten.
2: Ja, Hoe lang ben je daar nou gemiddeld mee bezig? Als je dan kijkt naar een, een, nou, zeg een bioscoopfilm van een. Uh... Ja, gemiddeld een gemiddelde bioscoopfilm anderhalf
1: is anderhalf uur. Ja. Gemiddeld. En dan ben ik ongeveer. nou zeg maar twee dagen bezig. Jutje. Dus het is echt een heel proces hoor. Ja, het is een heel proces. Ja. 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 En een uh, beetje afhankelijk van. Uh, hoeveel er... Kijk, je hebt ook best films waar veel in gesproken wordt. Nou, hoe meer gesproken er wordt, hoe minder werk ik heb. dus uh, ja. Ik doe hem in blokjes. Hè. Dus eerst ga ik een uh, kwartier lang... zet ik alle uh, teksten zo gewoon goed... zoals ze moeten staan. Dus vervolgens de tekst. En je ziet het ook wel aan het beeld... wanneer je iets moet neerzetten. Uh, en wat er in het script staat. En daarna ga ik nog een keer checken of het ook echt klopt. En zo werk je hem, zeg maar... stukje voor stukje werk je de hele film uh, door... totdat hij klaar is. Ja, ja. En versnel je niet, stiekem wel eens iets, als iets net niet past. Nee, nee, <laughs> nee. Nee. nee, ja, dat die, nee, die vraag krijg ik wel meer van, is dat niet handig om gewoon even, maar dat is niet nee, dat, ga je, dat doen we niet. Dan moet je soms eens overleggen met elkaar van wat doen we hiermee? Hoe belangrijk is het dat je deze beschrijving krijgt? Soms staat het ook in het script erbij hoor van hey, ik kreeg dit niet helemaal, maar het is wel zo belangrijk dat je hem dan ietsje laat doorlopen in een dialoog of iets waar je dat liever niet wil. Maar ja. soms moet dat omdat de beschrijving gewoon belangrijk is voor de, de, ja, het verhaal of ja, datgene precies. wat er gebeurt. Wat zijn nou de leukste dingen om te doen? Waar geniet je nou zelf het meeste van? Het, het, het leukste vind ik de documentaires, omdat je daar vaak nog dat je, nou, iets van opsteekt. Dat je denkt van: oh, uh, goh, dat wist ik niet. Of dat, bijvoorbeeld uh, een tijdje geleden een, een documentaire gedaan, die ging over een berg. Toen ik dat zag, dacht ik van hoe kun je nou een documentaire van anderhalf uur maken die over een berg gaat. <laughs> maar daar bleken dan weer mensen te wonen ja. en hun eigen leven te hebben. Dus je denkt, oké, okay, ja, daar zou je normaal gesproken niet over nadenken. Maar ja, ja daar kom je dan op zo'n moment wel achter.
2: En nou ja, voor die audiodescriptie, ik weet niet in hoeverre je daar iets over kan zeggen. Maar wordt er dan ook naar het buitenland gekeken van hoe ze het daar doen? Van wat kunnen we daar in Nederland nog van leren? Uh,
1: nou ja, er, er is natuurlijk wel naar het buitenland gekeken. Want in ja. het buitenland bestaat het al veel langer. In Engeland ja. bijvoorbeeld doen ze het echt al veel langer. Daar, daar verbleken wij bij, wat dat betreft. Duitsland ook. En in Duitsland ook, ja. ja. Uh, maar nou, ik denk wel dat we uiteindelijk een eigen manier hebben gevonden... om de audiodescriptie te brengen. Als ik ook wel eens naar andere... Want dat ga je dan toch doen. als je bijvoorbeeld ja. Netflix heeft ook zijn eigen audiodescriptie bijvoorbeeld. Zij brengen het echt heel sec en heel af, ja, bijna afstandelijk, zou ik zeggen. Klopt. En daar is iets... Daar kun je over discussiëren wat een goede manier is van audiodescriptie. Hè? Want het idee is natuurlijk dat je als kijker van de film... met audiodescriptie uh, je eigen beeld vormt. Alleen soms is het ook wel... Nou ja, ik zou bijna zeggen onlogisch. Als er iets specifiek en er komt zo'n monotone stem doorheen... is het bijna storend in mijn beleving... dan dat het echt... Helps. maar dat is mijn persoonlijke. Uh, ik weet niet. Ja, ja, jullie zijn, kunnen, jullie zijn kunnen... gebruikers van audiodescriptie, dus dat vind ik ook wel interessant. Nou,
2: je moet je kunnen afstemmen op de serie, denk ik inderdaad. Ja. Hè? Ja. Um, dat, ik vind bijvoorbeeld Wie is de Mol Een mooi voorbeeld dat. Uh, goed, Marlijn, zijn, Marlijn Weerdenburg ja. daar dan voor gevraagd is, die echt wel ook
1: diep in het programma zit. Ook
0: kandidaat geweest. Kandidaat natuurlijk, geweest. Ja, en ook,
1: ook ze doet er ook nog heel veel mee. Hè? Dat Mol Talk, ja, uh, ja, dat Absoluut. doet zij ook. Dus zij zit gewoon heel erg in dat programma. Dat is inderdaad een heel goed voorbeeld van hoe kies je nou een goede stem bij een goed programma. Nou, dit is een heel mooi voorbeeld daarvan. Maar EarCatch bestaat nu een jaartje of zeven. Ja. Um, hoe gaat het nu met EarCatch? Nou, het gaat steeds. Het, het fijne is natuurlijk dat. Um, en hoewel er nog een hele weg te winnen is in het goed bekendmaken van EarCatch, zie je wel dat het steeds beter gaat. Pro, filmproducenten uh, zien ook steeds beter het belang van EarCatch in. Want in het begin krijg je toch wel de vraag van, ja, maar is dat nou nodig? En hoeveel mensen maken daar nou gebruik van? En, en nou, dat kun je dus nu uh, steeds beter meten. Ja. Die producenten hadden zoiets van, ja, maar wacht even... dan moeten we dan extra gaan doen en uh, ingewikkeld en moeilijk. Nou ja, en dat proces probeer je natuurlijk ook voor hun zo makkelijk mogelijk te maken. Ja. Ja. En, het, ja, weet je, en dan, natuurlijk, het kost geld, maar op het budget van een hele film is het peanuts... Uh, want ja, zo'n maken kost uh, miljoenen. Als je ook ziet hoeveel partijen er nodig zijn om überhaupt een film of een documentaire nou ja, gewoon te maken. Want dat, is, dat kost gewoon heel veel geld. Ja. Maar daarom is het wel fijn dat steeds meer mensen gewoon het belang ervan inzien.
0: Daar kom je soms ook later achter zeg maar, dat het uh, toch heel fijn is als het erbij zit. Van, als het bij eerdere seizoenen niet bij zit, dan kijk je het wel eens op de gok. En... Op fantasie, zou ik maar bijna ja, zeggen. Ja. En als je dan op een gegeven moment... een volgend seizoen wel met audiodescriptie hebt... dan denk je van, hé, hey, maar dat heb ik eigenlijk ja, allemaal gemist.
1: Ja. Jij stipt nu ook meteen het belang aan van die audiodescriptie. Ja. Je hebt niemand meer nodig die, waarvan je aan moet vragen... van, joh, wat gebeurt er nu eigenlijk? Ja, nee, en je weet het, het op het moment dat de ander het ook weet. Hè? Ja, je, je, je kunt niet tegelijk achter. lachen. Ja. Ja. Dat is
0: zo fijn als je tegelijk met, met goedziende kunt lachen... in een bioscoopzaal.
1: Ja, nee, maar nou, dat, daar is het dus ook precies Precies om die reden is het ook eigenlijk... Uh, zo gemaakt, zodat je gelijk met alles en iedereen alle informatie ja. krijgt die iedereen uh, krijgt. Dus dat is het hele idee erachter. Ik weet nog ja. dat toen ik
0: dat voor het eerst meemaakte, de tranen stonden in mijn ogen. Ik denk, jeetje. Ik denk...
1: <laughs> maar wat dacht je in het begin? Je, je hoort dan er komt de audiodescriptie.
0: Ja, ik ben er al eerder mee opgegroeid. Bij de Duitse tv zit het redelijk uh, standaard in bij allerlei dingen. Dus, uh, en ik had zoiets juist, eindelijk ook in Nederland.
1: Nederland mocht wel eens opschieten. wat je Ja, precies, precies.
0: precies nee, Maar dingen als, als, als de Duitse Crimies of documentaires, daar zit het al vaak standaard bij in, bij een zogenaamd tweede kanaal. Dan heb je dus een ander kanaal voor nodig.
2: Ja, dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Hè? Dat hebben we in Nederland uh, niet dat de distributie op die manier is. Je, je, je volgt het via die app. Ik kan me voorstellen dat dat
1: ook wel eens een drempel kan zijn. Merk je dat? Hoor je dat wel eens terug? Ja, er zijn wel mensen die een drempel ervaren. Maar ik denk wel dat dit de meest... Toegankelijke manier is om het te doen. Want ja, ja een tweede kanaal. Als jij uh, met mensen thuis en iets zit te kijken. Dan heb jij dat tweede kanaal nodig? Terwijl <laughs> die ander denkt, ja, wat, wat moet ik ermee? Ja, dat is
0: ook weer een dingetje. Dus ja, en, en met die en, en met waar. de
1: app kun je gewoon, heb jij gewoon een oortje in. Dus één of twee het is maar net wat je handig vindt. Mm -hmm. En dan kun je gewoon meeluisteren. En ja. hoeft er dus niks, er hoeft niks te veranderen. Dat is het fijne eraan. En natuurlijk zijn er altijd mensen die moeten wennen aan, oh jij een app en hoe werkt dat dan? Maar. Nee, als, als mensen er helemaal aan gewend zijn en snappen hoe het werkt, dan gaat het eigenlijk wel goed. Mm
2: -hmm. Ja, als we dan kijken naar de toekomst van uh, audiodescriptie, maar, maar vooral de toekomst van Earcatch. Nou, er zijn nu een aantal musicals toegankelijk geworden. Ja. Het is ook wel bijzonder hoe dat dan weer gesynchroniseerd wordt, want zo'n voorstelling loopt natuurlijk iedere avond slechtsmiddag middag weer anders.
1: Ja, het loopt altijd het kan, het kan altijd iets anders loopt. Ja, dat is mischaal, ja. Zo. bij ons zit er niemand in de zaal die dat kan meenemen. Mm -hmm. um, he, daar zijn weer andere partijen voor die dat doen, komt het zien. is daar een partij, Die zitten wel letterlijk in de zaal, alleen ja, die kunnen niet elke avond daar gaan zitten. Die nee. zitten daar specifieke momenten doen zij hun hun werk uh, audio live audio beschrijving maar inderdaad als er echt iets misgaat weet ik veel iets dramatisch noem eens wat dan valt de de, de lamp naar beneden ik noem nu maar even iets ja, heel vervelend dat ja dat, dat pakte ik het daar niet mee maar goed dat is ja, maar je principe... kunt wel
0: gaan wanneer jij wil gaan ja
1: je gaat dat, en dat is het je kunt gaan wanneer je wil gaan maar ik denk dat het ook het mooie is hoe het op elkaar
2: aansluit hebben bedoel komt het zien kan bepaalde dingen uh, uh, die voor jullie lastiger zijn ja. en andersom
1: Zeker. Dus op die manier valt het mooi in elkaar. Het, het, het ook. past ook gewoon bij elkaar. Ja. Hè? Want bij Komt het Zien krijg je vooraf ook nog een hele uh, uitleg. Nou, die, die zit er bij ons, uh, bij e heet ook bij. Dan, uh, bij de musical zeker. Dat er dus een uh, filmpje uh, bij zit in de app die wat uitleg geeft. Okay. Over het decor en over de kostuums en dat soort zaken. Dus dat je nog een wat beter beeld hebt van waar speelt zich dat nu af. En die kan je vooraf, voordat je naar de musical gaat, kan je die afspelen. Maar wat komt het zien doet? Die laten je, hebben echt een maquette soorten, iets laten maken... en dan kun je dit helemaal zelf bekijken. Ik weet niet of dat standaard... Bij elke... het, is, nee. het is per voorstelling verschillend. Ja. Ja, dus hebben, maar dat snap ik. De ene kan je echt kostuums voelen... en de andere dan hebben ze iets je nagemaakt. Dat is ook aan de of, producent uh... vaak. Ja, hoor. Ja, 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 ja. Ja, maar zo kan dat uh, prima naast elkaar uh, bestaan. En dat is alleen maar goed... want dan uh, raakt het begrip audiodescriptie... alleen maar meer ingeburgerd. Nou, ik denk dat we jou dan heel erg gaan bedanken. En, uh... en ik heb het graag gedaan. Hmm.
0: Als we een interview voor de Witte Stok opnemen, zijn er een aantal dingen waar we ons aan houden. Op basis van een goede research stem ik met Sander af wat we wel en niet vragen. We zorgen voor een fijne ruimte waar het rustig is en nemen alle tijd voor een goed gesprek. Tot slot nemen we altijd met onze eigen spullen op. Bij het interview met Emiel ging dat even anders. We spraken erover tijdens de lancering van dit seizoen. Van die lancering hebben we eerder al een aflevering gemaakt die je ook in deze podcast kunt vinden, maar dit gesprek zat daar niet in. Wouter Monden, de presentator van onze lancering, praat met Sander en mij over die dag. Ook hoor je de stem van Dennis Schaans. Onze rots in de branding.
3: Jullie waren bij Beeld en Geluid, het museum voor radio, tv en alles wat daarmee te maken heeft in, in Hilversum. Uh, dat is denk ik
4: omdat er een podcast opgenomen moest worden. Yes, uh, er moest een, uh, een recordpoging podcast opnemen, werd er gedaan. Ik weet niet, Sanne, hoeveel uur? 200. 200 uur achter elkaar wilden ze podcast dus we opnemen. Ze hebben het niet gehaald,
0: sporten? Nee.
4: <laughs> uh, dat verbaast mij niks. Um, want ze vergaten ook wel welke mensen dan podcasts kwamen opnemen, was onze ervaring. Ik denk dat ik toen net een beetje betrokken was bij de Witte Stok... en ik had me altijd voorgenomen, ik ga uh, uh, één ding niet doen... en dat is uh, Sander en Tatjana onderschatten. Wat niet wil zeggen dat je geen rekening met ze moet houden. En dat is een beetje wat er bij Beeld en Geluid <lacht> misging. Um, beeld en Geluid heeft een eenpersoonsdraaideur... die mm, op hoog tempo stond ingesteld. Uh, ik kwam eraan en ik dacht, dit gaat hem niet worden... Um, dus ik ga even naar binnen uh, en uh, zei ik ga even kijken of deze zijdeur open kan. Uh, en dat bleek hij te kunnen, uh,
2: automatisch, uh, in het gezicht van Tatjana. Um... Ze waren echt heel lang aan het zoeken van hey, maar wie zijn jullie dan? En, en ja. He, hebben we echt een afspraak met jullie?
0: En degene die ons uh, die verantwoordelijk was, die werkt normaal in de roestvrije staalindustrie.
2: Ja, dus, dus, uh... alles gevraagd met ons... Uh...
0: Ze hadden allerlei mensen overal vandaag getrommeld. Dus, uh, ja, maar die wisten er nergens vanaf. Ik, ik
2: weet ook nog dat, dat hij tegen ons zei van... ja, als we echt een afspraak met jullie hebben... dan uh, lopen we met jullie mee... en dan gaan we zorgen dat, uh, dat het allemaal goed gaat komen. Ja, en toen, toen liepen ze inderdaad met ons mee die gang in, uh, Dennis. Ja, uh, daar hebben ze ons vervolgens achtergelaten... zonder uh, uh, enige uitleg.
4: Totdat ik toch maar een producent ging zoeken... die ons dan ergens naartoe wilde brengen. Uh, er was geen studio vrij, dus we moesten heel lang op de studio wachten... En we hebben dus een, een fragment met, ja. met wat, wat, wat
3: audio, een audiocompilatie van die dag.
4: Ja, ja misschien goed om te weten is dat ik in die tijd nog rookte. En ik dacht, ik ben toe aan een sigaret, ik ga even naar buiten. Ik kan jullie wel even alleen, er was iemand bij waarvan ik dacht, oh ja, die, die pakt dit goed aan. En toen ik terugkwam, vond ik Tatjana en Sander voor een audiokunstwerk met een loop van acht seconden. Dus je moet je voorstellen dat je het niet kunt zien en uh, de hele tijd dit hoort. Precies, zo so, simpel so,
2: so. is het. Is dit een bad recorder? Ja, uh, nee. nee. Het is dit een bad in het dek latien? Dat is een Dit kunst.
0: Je mist er niks aan. Dat is ook een mooie audiodescriptie. Je mist er niks aan. Ik weet het niet, je nog
2: hebt. Zal zeggen? Ja, dat, ja, dat wil ik. Hallo, ik zeg nu iets. Uh, ja, hoor je jezelf goed genoeg? Ik hoor mezelf echt vol, keihard. Dus, uh,
4: ja, ik ga aan een knopje draaien. Wie hoort het draai knopje, ja.
2: Draaien is aan Top. een knopje. Ja. Het is gewoon gekoppeld aan de kanalen.
4: Oh, okay. Deze, deze moeten zijn, Sander. Ja,
2: ik nu ga even ik blijven praten. Meer. Oh, dat is dus Tatjana dan? Ja, je, oh, nu is
0: die veel te hard.
2: Ja. <laughs> zijn jullie er klaar voor? Zal denk Zal ik hem Ja, doe doe maar het maar qua dus.
0: microfoon? Denk het wel Volgens mij wel.
2: Sowieso is het nog aan te editen. Ja, precies. Nou, je hoort, uh, uh, vol goede moed gingen wij daar uh, aan de slag. <laughs> ja, het was ook een, een uh, opnametafel die, f, uh, nou het was volgens mij een touch. Of, in ieder geval was het als blinde niet te bedienen. Nee. Uh, dus sowieso ben ik heel blij dat wij uh, de wijsheid hadden om, om Dennis mee te vragen. Ja,
0: en ik ben heel blij dat je altijd een stick bij je hebt.
2: Nou, absoluut. Ja, want anders hadden we het gewoon niet, uh, niet gered, hadden we die audio niet gehad. Dus, um, nou, organisatie. W wacht even, wacht even. Ja? Want, want, want ik ben als podcastmaker ook altijd heel erg bang dat er iets
3: misgaat met de mm -hmm. opname. Of dat ik. Ik heb laatst een live opname in een theater gedaan en de techniek zei: wij nemen het op. En die mailde na een week: sorry, er is iets misgegaan. Had je zelf nog een backup meedraaien? <laughs> die had ik gelukkig. Oei. En ik hoor jou zeggen, dan gelukkig had je een stick mee. Anders hadden we de opname niet. Wat, 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 wat was hier aan de hand?
0: Nou ja, we namen dus op met de spullen van beeld en geluid. Spullen die daar aanwezig waren. En er werd ons niet verteld dat wij een geluidsdrager mee moesten nemen. Iets waar wij dus onze audio op konden opslaan. Dus uh, gelukkig had uh, Sander een stick mee. En konden we die opnames nog bewaren. Ja, anders hadden we echt een probleem gehad.
2: Ja, maar, is, ik weet ook nog dat. Er werden ons ook allerlei beloftes gedaan. Hè? Van nou, er is publiek bij. Je mag ook ja. mensen uitnodigen. En... Ja. Ik had in de toon van de mail al wel zoiets van... Moi, ik weet niet of dit helemaal klopt. Dus hebben ja, we toen, er ook niks over op de socials hebben gezet.
0: En wat ook nog waard is om te vertellen, denk ik... is op een gegeven moment hadden ze het opnameschema online... maar daar stonden wij dus niet tussen. Klopt. Um, op het tijdstip waar wij er zaten, stond Trust Nobody. En toen heb ik nog gemaild naar de organisatie van... hé, hey, ik zie je Trust Nobody staan op de tijd dat wij hebben afgesproken. Hoe zit dit? Nooit meer een mail gehad.
3: Ik vind het, wat dat betreft... dat moet je de organisatie nageven... Als ze van alles beloven, maar niet nakomen en niet reageren op mails... is Trust Nobody een exact ja.
0: wat Precies. er aan de hand was. En het mooie was ook nog dat we toen uh, uiteindelijk een certificaat uh, kregen. Maar oh, Dennis, er ja. ging ook heel wat mis met het fotomoment. Hè? Hoe zat het ook alweer?
4: Nou, de man die ons al de hele tijd begeleidde... en tegen die tijd wel zou moeten weten dat jullie blind waren... Uh, was dat weer vergeten en uh, zei uh, mag ik anders eerst jou op de foto zetten? En ja. daar vervolgens iemand bij aanwees dat was Tatjana en Sander zei ja natuurlijk! En <laughs> uh, stapte voor Tatjana om op die foto te gaan.
3: Ja. Oh wat een ongemakkelijke dag.
0: Dit was De Witte Stok. Wil je ons iets laten weten? Mail naar wittestok.gmail.com